1: Chcesz wiedzieć więcej? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. To audycja Drogowskazy. Zapraszam, Agata Sulińska-Pysiak. Najpierw dzielnie walczą za granicami kraju. Po powrocie z misji zagranicznych czeka ich jednak kolejna ciężka próba. Zespół stresu pourazowego, czyli ptsd Według szacunków lekarzy problem dotyka w Polsce co dziesiątego weterana żołnierza. I dziś właśnie o tym będziemy rozmawiać, bo tematy jakby ginie w gąszczu informacji. Agata Sulińska, a ze mną Anna Jastrzębska, psycholog, która specjalizuje się w pracy z osobami po zdarzeniach traumatycznych. Witam serdecznie. Witam. I Grzegorz Wydrowski, prezes zarządu Fundacji Sprzymierzeni Grom, były żołnierz weteran jednostki wojskowej GROM. Witam. Dzień dobry. Ja przyznaję, że kiedy pierwszy raz usłyszałam słowo PTSD... A było to może z pół roku temu, kiedy Grzegorz dzwoniłeś do mnie i chciałeś y, powiedzieć mi, żeby nagłośnić właśnie trochę sam problem i też przy okazji koncert, y, który wtedy organizowaliście dla weteranów. Y, ja zupełnie nie wiedziałam, czym, czym jest w ogóle PTSD. Ja pierwszy raz usłyszałam to słowo. Y, głupio mi się było przyznać, że nie wiem, o czym człowiek do mnie w ogóle mówi. Y, szukałam w internecie i dopiero wtedy otworzyły mi się oczy, bo w życiu nie zdawałam sobie sprawy z tego, że ktoś, kto no, w naszych oczach, y, w oczach takiego Przeciętnego Kowalskiego jest bohaterem. Później zmaga się z tak trudnymi doświadczeniami, doświadczeniami wojny. To zacznijmy może od początku. Czym jest to PTSD? PTSD,
0: czyli zespół stresu pourazowego, to pewien zespół objawów, który rozwija się w momencie, a tak naprawdę nie w momencie, tylko w pewien czas, ponieważ potrzeba do zdiagnozowania 30 dni przynajmniej od doświadczenia zdarzenia traumatycznego, to pewien zespół objawów, który pojawia się w momencie doświadczenia zdarzenia, konfrontacji z zagrożeniem życia, zdrowia albo, jak to my mówimy w psychologii, zagrożeniem integralności fizycznej albo psychicznej. W dużym skrócie chodzi o zdarzenie, podczas którego ktoś czuje, że jego życie jest zagrożone, czy czyjeś życie jest zagrożone. To może być zdarzenie, którego doświadcza bezpośrednio albo jest jego świadkiem.
1: No właśnie. Każdy wraca, tak myślę, z jakimiś ranami z wojny, ale u niektórych tych ran po prostu nie widać, bo są to rany psychiczne.
2: No nie widać tego na na pierwszy rzut oka. Są specjaliści, którzy rozróżniają po zachowaniu, po po, po, po jakichś symptomach, które są po po, po oczach. Muzeum Powstania Warszawskiego zrobiło kiedyś taką sesję zdjęciową właśnie oczu, oczu zdjęcia powstańców. Brytyjczycy zrobili taki film o żołnierzu, który wstąpił właśnie do armii brytyjskiej, jako młody poborowy i ta kamera mu towarzyszyła chyba przez pół roku, czy przez rok czasu, nie pamiętam dokładnie, I, i, i właśnie były przebitki na oczy, jak się jego oczy zmieniały od treningu, czy jako, był jako radosny chłopak, który przyszedł do wojska, potem po treningu, jak już miał takie oczy pewne siebie i taki, jak wyjechał na misję, no i na misji akurat to był taki czas, gdzie ja byłem akurat w Kandaharze i, i właśnie Brytyjczycy zginęli, także pamiętam akurat tą ceremonię pożegnania tych, tych chłopaków, co zginęli w kodanie byli do samolotu i ta kamera też tam była na tym lotnisku i później ten program, szczerze, ten film przeniósł się później, jak on już wrócił do, do Anglii i, i, i w kościele właśnie był pogrzeb i pokazano to jego oczy, że praktycznie gałki były już nieruchome. Takie po prostu bez emocji. Tak samo, jak wspomniałem o powstaniu warszawskim, bo też było właśnie takie oczy powstańców, takie właśnie, że, że, że twarze niby uśmiechnięte, ale oczy są nieruchome, w takie stojące po prostu.
1: Ty byłeś na misji w Afganistanie i w Iraku wystąpił u Ciebie ten problem właśnie? Tych traum takich powojennych? No i
2: przeszedłem badania, no i badania nic nie wykazały, więc jestem tym szczęśliwcem, który, który po prostu jakby tego gdzieś na pewno doświadczyłem. Gdzieś podprogowo jakiś syndrom pewnie mam, ale po badaniach, po testach, a przeszedłem je kilkukrotnie, już będąc nawet w cywilu, po odejściu z jednostki też, też staję na komisję lekarską, więc nie, 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 jakby nie, nie zostałem zdiagnozowany, że występują mnie PTSD.
1: Mhm. Ale grom to też jest no, wyjątkowa jednostka.
2: No tak, jesteśmy, można powiedzieć, wyróżniamy się na tle innych formacji, jeżeli chodzi o, o samo właśnie pomysł utworzenia jednostki i tak zwanego właśnie doboru ludzi, ale też wewnątrz my to nazywamy tak zwana selekcja ciągle trwa, czyli tak wymyślił to pułkownik Petelicki, generał Petelicki, czyli samooczyszczanie, że będąc pracując na oddziale bojowym, po prostu ludzie tam przychodzą na ochotnika, jak już służą na, na oddziale, to jak mają właśnie słabszy dzień, czy, 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 czy są w stanie, zawsze mogą powiedzieć swoim swoim kolegom, że po prostu dzisiaj na przykład nie strzelam, albo dzisiaj, nie biorę udziału w zajęciach, nie wiem, z wysokościówki, czy jazdy szybkim samochodem, tam, gdzie po prostu sekundy mogą zaważyć na bezpieczeństwie innych osób, no ale jeżeli taka osoba będzie kilkukrotnie mówiła, że, że jest po prostu nieprzygotowana, wy tak to się mówi, w szkole do zajęć, no to taką osobę się bierze na bok i się mu daje czas, żeby się po prostu chłopak po prostu zastanowił, czy, czy tam po prostu poukładał sobie w głowie życie swoje. Bo różnie bywa, tak? Są rozwody, są choroby w rodzinie, są jakieś inne, jakieś takie rzeczy, że zazwyczaj my sobie to mówimy wszystko, tak? Jeżeli jesteśmy w jednostce, mamy na tyle do siebie zaufanie, że, że bardzo szybko można to gościowi pomóc, tak? Koledze swojemu.
1: No ale no. czasami wypadków nie da się uniknąć. Nie da się A uniknąć. takie się zdarzają no, na, misjach. na misjach.
2: Na misjach też, tak. Myślę, że w kraju się zdarzają. Jeżeli my jesteśmy przygotowani na, na jakąś, na, na, na na, na działania, tak? Czyli jako żołnierze gromu, czy tam żołnierze sił specjalnych, to jedziemy wykonać pełne zadanie. To jesteśmy wytrenowani, wiemy, co mamy zrobić i tak dalej. Ale są rzeczy tak zwany strach, który nie, jest, nie mamy na to wpływu. Nie mamy wpływu, czy pod nami coś wybuchnie, czy zostaniemy ostrzał, czy wpadniemy zasadzkę. I z tym się najczęściej żołnierze borykają. Oni się nie borykają z samym, samym zdarzeniem, tylko z tym po zdarzeniu. Czyli tak jak rozmawiałem ostatnio z kolegą, który był w Karbali, no to do niego wracają jakby obrazy tej, co było po bitwie, tak? Po, 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 po wydarzeniach. Czyli było trzeba ten, uporządkować ten teren, czyli były tam ranni, trupy i tak dalej, i tak dalej. Więc to do niego wraca. Nie sam, samo zdarzenie, sam, 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 jakby walka, bo to wykonywa automatycznie, bo do tego był jakby wyszkolony, tylko to później po prostu my, to rozluźnienie, jak te, po prostu adrenalina mija, stres mija, to wtedy do prostu docierają sygnały do, 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 jakby do, do, człowieka, tak, co się stało. To tak jak jest wy, wypadek, wypadek na drodze, tak, jedziemy samochodem, widzimy, że jest tłuczka, albo jest konkretny wypadek, no i też najpierw wydaje nam się, że to jest jakby gdzieś nas nie dotyczy, tak, bo jesteśmy za szybą i tak dalej, no ale zatrzymuje się i nagle widzimy, ciało leży, ktoś tam krwawi, ktoś krzyczy i tak dalej, więc to do, dopiero do nas ta trauma dociera też, że takie właśnie zdarzenie. Tak? Podobnie jest na misji, tak? Jeżeli wszystko jest zgodnie z planem, no to nie ma stresu. Gorzej, jak właśnie coś pójdzie nie tak, no wtedy jest dopiero problem.
1: Aniu, a kto przychodzi do ciebie, do gabinetu? Z jakimi historiami się spotykasz?
0: pytanie o historię, to pytanie o, o coś, co jest towiane tajemnicą zawodową, więc nie za bardzo jestem w stanie ci na nie odpowiedzieć.
1: To co możesz, z jakimi
0: problemami zmagają się też twoi pacjenci? To przede wszystkim problem adaptacji po przyjeździe już po misji. To są problemy bardzo często takie związane z codziennym życiem i z odnalezieniem się ponownie w roli ojca, w roli męża po PTSD i objawy związane z zespołem stresu pourazowego, czyli całe to odtwarzanie zdarzenia i tego, co było bezpośrednio po zdarzeniu, tak jak mówił Grzegorz, po tym jak już pęka, dysocjacja, bo tak na to mówimy, która normalnie jest adaptacyjna i w momencie wykonywania zadania pozwala na to, żeby to zadanie wykonać, ale tak jak jak tutaj mówił Grzegorz, wszystko wraca potem. I te obrazy też do moich pacjentów bardzo często wracają, utrudniają im potem normalne, codzienne funkcjonowanie, bo trudno jest odnaleźć się w roli męża i ojca, kiedy masz cały czas wrażenie, że jesteś gdzieś indziej. Trzeba też pamiętać o tym, że takie funkcjonowanie codzienne w rodzinie, w rolach społecznych, do których my jesteśmy przyzwyczajeni, bardzo różni się od tego, co żołnierze przeżywają na misji i w jaki sposób żyją. Kiedy wracają do domu, nagle okazuje się, że już nie ma tej takiej rutyny porządku, trzeba się odnaleźć w codziennych czynnościach, a to już nie jest takie proste po pół roku.
2: W filmie Karbala zostało to bardzo fajnie przemycone, jak dzwoni żołnierz do Polski i, i rozmawia z żoną, i jest tam taka spra- rozmawiają na temat farby, bo jakiś tam ona coś remontuje w domu. Na temat farby, jaka farba, i on mówi, że no ale z czym ona ma problem? No jak on ma jej pomóc? Będąc w Afganistanie, jaki kolor farby mają na odległość jej wybrać, tak? Podejmij decyzję sama, tak? No i tam jakieś tam, tylko można się domyśleć że chodzi o jakąś tam kwotę. I on mówi że za to pieniądze, to tutaj można kupić wiadro naboi, tak? Za, 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 za tą że po prostu na, na misji się jakby przewartościowuje swoje życie. Tam są inne problemy. <śmiech> Bardzo często właśnie ludzie, którzy dają sobie radę i gdzieś tam psychologowie podpowiadają, żeby po prostu jakby wyprzeć. Czyli to życie, które jest w kraju, jakby, jakby zostawić się w kraju, a na misji zacząć po prostu myśleć misją, tak, czyli się skupić na tym, co jest tam na miejscu, bo jeżeli będziesz miał z tyłu głowy cały czas sytuacja w kraju i tak dalej, to będziesz jakby rozkojarzał i przez ciebie może ktoś zginąć, albo ty zginiesz właśnie dlatego, że nie, nie skupisz się na zadaniu, tak? No, tak? jak mają, nie wiem, rajdowcy, w którzy wchodzą do boliny, no, oni się skupiają tylko na tym, na krótkim ruchu, który ma wykonać na trasie, tak samo jest z żołnierzem. Żołnierz musi wykonać zadanie i tu jest właśnie można powiedzieć, że jest taki największy problem, co do Jania powiedziała, że jeżeli chodzi o dom, o dom misja, żołnierz wracając do, do domu, tak, z misji, no niekoniecznie chce mówić, co robił na misji. Tak? jakby to zostawia sobie, tłumi w sobie, no co powiedzieć dziecku, że co, strzelał się z kimś? No, no, no nie, nie, powie, tak, żonie powie, no on też go nie zrozumie, tak? e, bardzo często rozmawia się z, jak rozmawiam z weteranami, no to ktoś ich tam oskarża, tak, że, że są mordercami, że jechali tam dla pieniędzy i tak dalej, Oni jadą na misję, ponieważ, no, taką mają pracę, taką wybrali, tak? Policjanci jeżdżą na misję do Kosowa, żołnierze jeżdżą do, w, w, w kilka innych miejsc, e, no i na tym się skupiają, to jest nasza praca, no. jeżeli e, trenują ileś miesięcy w kraju, w końcu jadą na tą misję, no to w, tak, nie sprawdzają to w realu, jak co, co zostali wytrenowani, do, do czego, tak? No i, i niestety m, ludzie w cywilu tego nie rozumieją, bo uważają, że, że to ludzie, żołnierze jeżdżą dla pieniędzy, no, jeżeli mówimy, że żołnierz na misji zarabia 12 tysięcy złotych miesięcznie, no to jeżeli to jest taka, taka, kolosalna kasa, jak to te, którzy mówią, że, że mm, z tym się spotykają, na przykład, nie wiem, nawet w szpitalach, tak, ranni moi koledzy, którzy wracają z misji, nie będę wymieniał szpitala, ale po prostu trafili do szpitala, no i usłyszeli od obsługi, czyli od pielęgniarki, która zajmuje się, że w- weteranami, że pojechał dla kasy, tak, i został ranny, bo sam tego chciał. No to jeżeli mamy takie podejście, no to ci żołnierze nic dziwnego, że później mają traumę właśnie ze względu na to, że niezrozumienie nawet personelu szpitala, który jest dedykowany dla żołnierzy, w ten sposób się o nich wyraża. No to, no to tu jest, tu, tu mamy problem, tak? Nie przez to, w takim razie ludzie, którzy zajmują się weteranami nie są do tego przygotowani i oni, z nimi jest problem. A, weter- a u weteranów to tylko się po, po jakby potwierdza. Czy, po, po, czy nie potwierdza, tylko, przepraszam, tylko się po prostu jakby to jeszcze ich dobija bardziej.
1: Dobija. Tak? Mhm. Czy można powiedzieć ilu weteranów, czy nie wiem, jest to zliczone, ilu weteranów zmaga się właśnie z problemem PTSD? Są nie jakieś takie być... szacunki? Ja tutaj trzeba... na początku powiedziałam o takich szacunkach lekarzy, że może się zmagać co dziesiąty weteran.
2: Na pewno ci zdiagnozowani, no to Departament Wojskowej Służby Zdrowia i NFZ pewnie mają takie dane. Ale myślę, że to jest jakieś dane poufne, żeby mhm. takich informacji nie udzielać, bo to jest jakby też morale wojska na tym, jakby w, mhm. gdzieś tam na granicy jest, tak? Że mhm. myślę, że takich informacji nikt nie udziela, ile, ile takich osób jest. Statystycznie można tylko powiedzieć, tak? Co dziesiąty, no to statystyka. Mhm. I weteran weteranowi też nierówny. To też trzeba przyznać, że, że, że też nie jest tak, że każdy weteran ma PTSD, bo, bo każdy ma inne zadania, więc to też trzeba
1: to Czy jest trochę tak, że żołnierz i problemy psychiczne to wciąż temat wstydliwy? No bo żołnierz to nie wypada, to musi być ktoś silny, twardy.
0: Mam wrażenie, że z roku na rok ten temat przestaje być coraz bardziej, zaczyna być taki coraz bardziej normalny. I mam wrażenie, że coraz większa liczba osób, niezależnie od wykonywanego zawodu, zaczyna zgłaszać się po pomoc, jeżeli zaczyna czuć problem. Co mnie bardzo cieszy, dlatego, że to jeszcze niedawno było tabu. Zgadzasz się chyba. Jeszcze do niedawna było to tabu i odnosiliśmy jako specjaliści pracujący w ochronie zdrowia wrażenie, że trudno jest żołnierzom, strażakom, ratownikom medycznym zgłosić się po pomoc właśnie ze względu na etos bohatera. Jak ktoś wykonuje taki zawód, to w środowisku jest uważany za silnego, za twardziela, za kogoś, kto jest niezłomny i absolutnie nie ma prawa okazywać słabości. A przecież to bzdura. Chłopaki też płaczą i i, i to dobrze, że o tym zaczynają mówić, bo jeżeli chodzi o zespół stresu pourazowego, bez fachowej pomocy niestety się nie obejdzie. Wsparcie koleżeńskie jest cudowne i absolutnie kluczowym czynnikiem jest wsparcie społeczne w leczeniu, ale są takie przypadki i stanowią ogromną większość, że zespół stresu pourazowego bez terapeuty będzie się nasilał.
1: Z wielkim zaciekawieniem się tego wszystkiego słucha. Zróbmy krótką przerwę, a po przerwie zapytam Was jeszcze o TBI, czyli urazowe uszkodzenie mózgu, bo to kolejny problem części żołnierzy, którzy wracają z misji. I wracamy po krótkiej przerwie. Dziś rozmawiamy o zespole stresu pourazowego, z którym zmaga się niestety wielu weteranów, żołnierzy, którzy najpierw walczą na misjach, a później muszą się zmierzyć z wieloma traumami. Z nami w studiu psycholog Anna Jastrzębska, która specjalizuje się w pracy z osobami po zdarzeniach traumatycznych i Grzegorz Wydrowski, prezes zarządu Fundacji Sprzymierzeni z Grom, były żołnierz, weteran jednostki wojskowej GROM. W ostatnich kilkunastu latach takie największe polskie misje to Irak i Afganistan. Podczas wojny w Afganistanie życie straciło 44 polskich żołnierzy, a ponad 860 odniosło obrażenia. Takie dane znalazłam. Jak rozumiem te obrażenia, to też TBI, czyli urazowe uszkodzenia
2: mózgu. 6. Nie ma w Polsce jaką TBI nie występuje jako jednostka chorobowa. Są zamienniki nasi lekarze niestety jeszcze nie, 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 nie poprawili tak zwanej listy chorób, więc, więc zas, zastępują to czymś innym. No ale nie jest to jakby powiedziane wprost, to, co jest, nie wiem, można zobaczyć w amerykańskich filmach, brytyjskich teledyski są właśnie, które mówią wprost o TBI, właśnie tym urazowym uszkodzeniu mózgu. Tak jak PTSD i TBI to nie są tylko w choroby związane z żołnierzami czy z, z mundurem. To są też, to są choroby, które dotyczą nas wszystkich. PTSD dotyczy ludzi, którzy utracili pracę, zachorował ktoś w domu, straciliśmy kogoś bliskiego, tak? mamy kredyt, pracujemy we, w dużej korporacji, nagle tracimy pracę i ci ludzie zostają nagle ze stresu zastosowani, bo mają kredyty, mają na wszystko, mają na kredyt, tak naprawdę nie mają nic swojego, więc to też jest takie PTSD, jest przypisywane tylko i wyłącznie żołnierzom, czyli 22 pompki, y, akcja robiona d- dla, dla żołnierzy, bo w Stanach kiedyś jednego dnia faktycznie 22 żołnierzy popełniło samobójstwo, więc na całym świecie rozlała się taka akcja, właśnie 22 pompki dla weterana, właśnie, żeby to uczcić, tak. PTSD, można to rozmyć też na inne służby, bo zarówno y, u górników, tak? u górników jest taki problem, że jeżeli jest wybuch w kopalni na dole, to nikt spoza górników nie wejdzie tam na dół, tak? Do, 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 do kopalni, nie, nie zostanie wpuszczony. Pirotechnicy policyjni czy wojskowi, jest strefa niebezpieczna i dokładnie to samo, jeżeli jest pirotechnik w strefie, jest niebezpiecznie. żaden ratownik, żaden strażak, inny policjant nie wejdzie, tylko pirotechnik. Więc to, co występuje na misji, występuje też w kraju. Więc nie można też mówić, że wszyscy żołnierze, którzy jadą na misję, wracają, mają PTSD, albo jak mają urazy, to mają TBI. To nie jest jest prawda. Trzeba to po prostu, też nie mówi się o kolejarzach. Z tak zwanym PTSD oni żyją. To, że ktoś im wyskoczy pod pociąg, że pod, pod maszynę, to oni dokładnie wiedzą, tylko nie wiedzą kiedy. więc oni jak wjeżdżają z dużą prędkością na peron i i ludzie tam się gonią, dzieciaki się biegają, to po prostu to jest ciągle stres. Oni ciągle żyją w tym stresie, że ktoś prędzej czy później pod te te koła wpadnie. Także przypisywanie PTSD żołnierzom to się zdarza, ale nie jest to jakby główny, główny ciężar tej choroby w Polsce.
1: Mm-hmm. Ale TBI A na TBI przykład? z
2: kolei, to też jest, też występuje w cywilu, więc naj, naj, najprostszym przykładem, takim najbardziej znanym, to jest wypadki komunikacyjne, czyli mamy Roberta Kubice, który przy dużej prędkości uderzył w barierkę, stracił przytomność, był tam w śpiączce i tak dalej, wyszedł. I teraz pokazanie właśnie, Robert jest przykładem tego, że przy dobrzy, dobrym leczeniu, dobrej rehabilitacji, tak, można wrócić z powrotem na tor można wrócić do sprawności, tylko trzeba mieć procedurę medyczną, tak? Amerykanie zrobili i zrobili taką procedurę u siebie, podobno w Wielkiej Brytanii też jest. No i tutaj... Akurat jeden z naszych kolegów z fundacji kontaktował się z Robertem właśnie, żeby tutaj jakoś nawiązać współpracę właśnie odnośnie jego leczenia, gdzie on tutaj jako cywil był leczony, tak, no ale jakoś tam na razie mamy to zajmuje się swoim torem, więc na razie go tam nie męczymy, ale to też dotyczy TBI urazowe, czyli tak samo upadki z wysokości mhm. e, sporty kontaktowe. Czyli mamy boks, najczęściej Ludzie. Andrzej Gołota jest znany z tego, że tam się zacina, czy tam jacyś inni w z wagi ciężkiej, bo to naj, najlepiej widać. Ale to jest właśnie też, czyli u, u, mikrourazy mózgu, które po prostu gdzieś tam człowiek doświadcza i potem ma właśnie kłopoty z wysławianiem się, z zapamiętywaniem, z równowagą i z kilkoma rzeczami. To, są, to, jest, to jest TBI.
1: Ale wasza fundacja wspiera weteranów z TBI.
2: Tak, staramy się od paru lat to nagłośnić problem TBI w Polsce. Właśnie zrobiliśmy dwa sympozja. Zciągnęliśmy Amerykanów właśnie dzięki fundacji, z którą współpracujemy. To jest Navy Seals Fund. Jest tam Tomek Dragon, taki mój kolega, z którym służyłem razem w Iraku. Czyli polski Navy Seals. No, No i Tomek właśnie naświetlił nam tą sprawę, że weterani w Stanach jest program jakby państwowy, i Programy są jakby prywatne, cywilne, które razem sportowcy, razem z weteranami w takich, takich klinikach są leczeni. No i wybieramy się do tych stanów. Ciężko nam to idzie, ponieważ trzeba zebrać pieniądze, żeby tam pojechać. Takie samo leczenie to jest 4 tygodnie. Za samo leczenie płaci się 2000 dolarów za tydzień. Czyli 8000 tysięcy to jest samo leczenie, ale koszty dookoła, czyli transport, jedzenie na miejscu samochód, mieszkanie i tak dalej, to wychodzi na głowę około Od 19-19 tysięcy dolarów, więc to są już duże pieniądze. Amerykanie, z którymi współpracujemy, zapowiedzieli się, że jeżeli wyślemy grupę specjalistów do nich, to oni bardzo chętnie przeszkolą ich tam na miejscu przekażą tą wiedzę swoją i potem będą, nasi specjaliści wrócą do Polski i oni tych specjalistów będą wspierać zdalnie, czy sami tutaj przyjadą, bo prościej jest przyjechać dwóm Amerykanom i tutaj do jednego, jednego, drugiego szpitala i po prostu pomóc tutaj naszych weteranów leczyć, nie tylko weteranów, sportowców.
1: To jak objawia się dokładnie to urazowe uszkodzenie mózgu? Przede wszystkim problemy,
0: które mają pacjenci, to są problemy funkcjonalne, o których Grzegorz zaczął już mówić. Bardzo często to są problemy z równowagą. Takie problemy, które mogą wskazywać na objawy, objawy neurologiczne. Problemy z równowagą, szumy uszne, problemy z widzeniem, rozmaite od podwójnego widzenia do zaburzonego widzenia, widzenie jak za szybą, odczuwanie, inna percepcja dźwięków, inna percepcja zapachu. Bardzo często objawy TBI i MTBI, czyli łagodnego, pourazowego uszkodzenia mózgu,
1: bywają w pierwszej fazie mylone z udarem. Kilka lat temu został wprowadzony taki podział, że weterani i weterani poszkodowani, to właśnie te osoby, powiedzmy, które zmagają się z tym PTSD, czyli zespołem stresu pourazowego, czy z TBI, urazowym uszkodzeniem mózgu, można...
2: Nie, nie. Ustawa, które są weterana, która właśnie określa, kto jest weteranem, kto jest weteranem poszkodowanym. Teraz jest 30 dni nienagannej służby na na misji. To się jest weteranem, tak? Jakby tam trzeba złożyć dokumenty i się dostaje legitymacja weterana. Weteran poszkodowany to jest weteran nie tylko PTSD, czy tam po po pourazach. To są są wszystkie wszystkie choroby, które związane są na misji, które są wymienione i są stwierdzone, że to się stało na misji. I wtedy ten człowiek Po powrocie do kraju jest leczony, po leczeniu dostaje, po prostu staje na komisję i po tej komisji wtedy dopiero może się ubiegać o status weterana poszkodowanego. Wtedy w zależności od od przypadku, tyle dostaje procent, tyle według katalogu. Co ciekawe, punkty się zbierają. Czyli jeżeli człowiek był na misji, Gdzieś w Iraku, nie wiem, miał uraz, nie wiem, miał 15%, potem pojechał do Afganistanu, miał 5%, więc te punk- punkty mu się sumują, ma razem 20%. I tylko tam kolejna jest jeszcze rozbicie na, na to, czy to jest stały uszczerbek, czy czasowy uszczerbek na zdrowiu, bo to jest jeszcze też ważne. Tak jak wiadomo, że ktoś chłopacy, którzy stracili rękę, nogę, czy, czy mają przetrącone kręgosłupy, czy jakieś inne urazy, tak stracili oko, no to, no to, są, no to są wiadomo, że są stałe. No ale jest, jest wir. Yy, tak zwany komisyjny, że trzeba i tak stawać co dwa lata na komisję, robić badania, mimo to, że człowiek jest bez nogi, to i tak staje na komisję, bo może ta noga odrośnie, nie wiem, tak to mniej więcej wygląda. Także przepisy, a życie, no to, no to każdy w Polsce wie, jak to wygląda, więc tutaj weteranów to jakby nie omija, jest to, jest, jest, ale, ale yy, jedno jest, jest dobre, że ta ustawa w końcu powstała, jest modernizowana, teraz jakieś tam środowiska związane z, z fundacjami, czyli z weteranami działają, żeby tą ustawę troszeczkę zmodernizować, żeby ją jeszcze bardziej usprawnić. Nasz, nasz jeden z postulatów był taki, żeby, żeby tą po prostu weterana dostać z automatu, nie, nie to, że ja będąc na misji. I wracając z misji, muszę e, wystąpić jeszcze raz do tej samej organizacji, która mnie wysłała, czyli do ministerstwa, e, wystąpić o to że, że, że udowodni, że byłem na misji. Przecież oni mnie wysłali wiedzą, tak? Czyli żeby to, w, chcieliśmy, żeby to było po uroczyście nadane na misji, że człowiek jest też 30 dni, jest apel, z biurka i, i po prostu dowódca kontyngentu wręcza weteranom, tym młodym ludziom, którzy pierwszy raz są na misji, żeby wręczać legitymację, a wiadomo, że jeżeli człowiek dostanie e, jakiegoś urazu, trafia do szpitala, no to też wiadomo, że to wrócił z misji, tak? No to też nie trzeba później udowadniać, po co udowadniać, że ja, stało mi się to na misji, no to jest bez sensu. Więc jeżeli człowiek by wrócił, ze, po prostu medawakiem wrócił do Polski wr- wraca, no to trafia do szpitala wojskowego czy innego specjalistycznego, potem wychodzi ze szpitala, staje na komisję uszczerbku na zdrowiu i automatycznie powinien dostać legitymację weterana poszkodowanego, no przecież to jest jedna komisja, tak?
1: Ty też wspomniałeś, że wróciłeś z jakimiś obrażeniami z
2: misji. I tak, miałem szczęście, że wyleciałem na IDQ na, 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 na nrap jechaliśmy. No i wracając z misji, stanąłem właśnie na takiej komisji, która stwierdziła, że jestem trwale niezdolny do służby wojskowej, niezwiązany ze służbą wojskową. 5% uszczerbku na zdrowiu, także chyba jestem pierwszym we- emerytem, który jest za 5% uszczerbku, zostałem na emeryturze, trze- mam rentę trzecią grupy. Także tak to wygląda. Przepisy są po prostu do, do, do przejrzenia, do sprawdzenia, czy to są, aktualne są.
1: A co się stało tam?
2: No jechaliśmy w kolumnie i wybuch pod nami no, tak zwany IDIC, czyli improwizowany ładunek wybuchowy. Właśnie co ciekawe, lekarz, który sprawdzał moją, moją, moją kartę zdrowia, no to stwierdził, że jeżeli wyleciałbym na minie, to uraz by był jakby uznany, ale że IDK nie ma w przepisach, więc nie nie ma jakby problemu. Nie jestem weteranem poszkodowanym w tym momencie
1: wiele takich osób u was w fundacji?
2: U mnie w fundacji to może nie, ale w Wojsku Polskim jest, jest, podejrzewam, że jest kilkanaście osób, jak nie kilkadziesiąt, które nawet się nie zgłosiły, bo trzeba pamiętać, że w trakcie misji zostały zmienione też przepisy, jeżeli chodzi o żołnierzy Korpusu Szeregowego. Do niedawna ludzie, którzy byli 12 lat służby, po 12 latach służby bez praw emerytalnych zostali zwalniani z wojska, bo takie były przepisy. Od niedawna jest tak, że ci ludzie dalej mogą pracować jako szeregowi, czy tam kaprale w wojsku. I, i, i nie są zwalniani, więc ci ludzie, którzy byli na misjach, bo znałem takich ludzi, którzy byli po 7 razy na misji w czasie tych 12 lat, lat służby, po powrocie do kraju nie, nie mogli znaleźć u siebie już w jednostce miejsca, bo ktoś już zajął ich etat, no i byli zwalniani do cywila, no i co się z nimi dzieje, tego nikt nie wie, tak? Gdzie trafili, czy, czy się sami leczą i tak dalej, no bo trzeba pamiętać, że Polska to nie jest tylko Warszawa, Kraków i duże miasta, tylko to są małe społeczności, to są lokalne, gdzie, gdzie człowiek po prostu ma swoją godność, swój charakter i bardzo często żołnierze, właśnie ci misjonarze, tak to się kiedyś mówiło, wracają i po prostu przeklinają wojsko, dlatego, że się nimi nikt nie zajmuje. Właśnie wtedy jest ten syndrom PTSD, wtedy wchodzi alkohol i inne używki. No i ci ludzie gdzieś tam są na końcu świata i nikt o nich nie pamięta, tak? Tylko we, w, w jakiejś małej miejscowości czy małej wiosce ludzie wiedzą, a ten to był na misji, a to no, zapił się I, I tyle, tak? I nikt jakby o nim nie pamięta. Także mówimy o takich problemach, o których się nie mówi głośno. Po prostu uważamy, że ich nie ma, tak? Zawsze patrzymy na na Polskę przez prymat Warszawy, ale ale małe społeczności wiedzą więcej.
0: Część takich osób trafia do ciebie, Aniu. Tak, coraz więcej takich osób trafia do mnie. W Fundacji Fortior prowadzimy projekt Medycyna Ulicy i obserwujemy coraz większy problem bezdomności weteranów właśnie takich osób z małych miejscowości. Osób, które po przebytych misjach i tu mam wrażenie, że nie jest to wcale Irak i Afganistan, tylko to są osoby, które przebyły misje w, na obszarze Byłej Jugosławii.
2: Bałkany, no. Bałkany. Sowo,
0: no Kosowo, Kosowo, tak, Bośnia. Czyli jeszcze mm. przed Irakiem. Jeszcze przed Irakiem mm. i Afganistanem. O PTSD i problemach weteranów zaczęto mówić właśnie wtedy, kiedy pojawiły się misje w Iraku i w Afganistanie, a to są osoby, które miały zaczęły brać udział w, w, w tych misjach, kiedy jeszcze opieka psychologiczna i nie tylko psychologiczna nad weteranami nie była w Polsce tak powszechna, bo i o problemach weteranów w ogóle się nie mówiło. To są osoby, które przyjeżdżają tutaj z małych miejscowości za pracą, próbując się jakoś pozbierać albo dlatego, że tam rodzina się rozpadła właśnie ze względu na uzależnienia, którymi próbowano, nasi pacjenci podopieczni, fundacyjni próbowali radzić sobie jakoś z emocjami. No w jaki sposób najłatwiej radzić sobie z emocjami? Przez alkohol. To jest depresant układu nerwowego, pozwala jakoś nie czuć, nie myśleć, nie pamiętać, nie odtwarzać i radzić sobie. Rodzina rozpada się tam, przyjeżdżają tutaj, chcą zrealizować taki swój mały Warsaw Dream, czyli odzyskać albo ułożyć sobie życie na nowo, albo coś w życiu zmienić, przewartościować, poszukać. Tylko jednak się nie udaje, bo to wszystko dalej w głowie siedzi, tu się nic nie zmieniło. No i spotykamy ich w ramach projektu na Dworcu Centralnym.
1: I zaczynacie z nimi terapię. O to jeszcze dokładnie zapytam po krótkiej przerwie. I wracamy po krótkiej przerwie. Naszymi gośćmi są dziś Anna Jastrzębska, psycholog która specjalizuje się w pracy z osobami po zdarzeniach traumatycznych oraz Grzegorz Wydrowski, prezes zarządu Fundacji Sprzymierzeni z GROM, były żołnierz, weteran jednostki wojskowej GROM. Aniu, przed przerwą mówiłaś o tym, że w ramach projektu Medycyna Ulicy spotykacie na dworcu centralnym w Warszawie weteranów, byłych, żołnierzy, którzy walczyli na misjach zagranicznych jeszcze na terenach byłej Jugosławii. Jak to jest, że nikt się o nich nie zatroszczył? Wojsko, państwo, jakieś fundacje, organizacje? Nikt, naprawdę?
0: Do nas trafiają bardzo często osoby, które nie były na misjach, o których ty wcześniej mówiłaś, Grzegorz wspominał, czyli w Iraku, w Afganistanie, tylko do nas trafiają osoby, które Były na misjach tych takich wcześniej, jeszcze przed rozpadem byłej Jugosławii. To są osoby, które troszeczkę się wymykają systemowi, bo wtedy opieka psychologiczna, nie tylko psychologiczna, skierowana do weteranów, nie była jeszcze tak bardzo rozwinięta i o problemach weteranów bardzo mało się mówiło, ze względu na tak zwane morale. Nie można było mówić o problemach wojskowych, problemów nie było, bo inaczej nie byłoby chętnych do służby i do wyjazdów. I to są osoby, które są bardzo często z małych miejscowości i tam w ogóle dostęp do opieki jakiejkolwiek medycznej, psychologicznej nie tylko jest fizycznie utrudniony, no bo jakby nie patrzeć, nie ma tych szpitali, nie ma tych placówek, nie ma psychologów, ale jeszcze ze względu na kontekst społeczny jest utrudniony, no bo gdzieś to żołnierz i będzie po psychologach biegał. Więc są to osoby, które starały się jakoś poradzić sobie ze swoim problemem same. Ale nie do końca wychodziło, więc najłatwiej było, pora- było im poradzić sobie ze swoimi emocjami, z nawracającymi myślami, obrazami, poprzez unikanie. Takim sposobem, który często towarzyszy osobom cierpiącym na zespół stresu pourazowego, jest mechanizm samoleczenia poprzez stosowanie środków psychoaktywnych. Najczęściej jest to alkohol. Jak się pojawiają uzależnienia, problemy w rodzinie, rodzina się rozpada, nasz pacjent tracił pracę, jak, taką, jaką znalazł sobie po powrocie z misji. Czasami starają się nasi, nasi pacjenci znaleźć sobie nowe życie, wracają, wy, wyjeżdżają z tych małych miejscowości, przyjeżdżają do Warszawy. Nie tylko do Warszawy, bo ten sam problem jest obserwowalny w Krakowie i w Wrocławiu, w Poznaniu, w takich ośrodkach, z którymi mamy kontakt. i Oni zgłaszają bardzo podobne obserwacje. I czasami nawet przysyłają do nas pacjentów na na terapię, żebyśmy ich objęli opieką. To są osoby, które przyjeżdżają z małych miejscowości do dużych ośrodków, starają się tam ułożyć sobie życie na nowo albo ogarnąć głowę. I potem mają w planach, wrócą i znowu wszystko będzie pięknie i fantastycznie. Być może tutaj znajdą sobie pracę, zarobią, jakoś odzyskają życie, ale to się nie udaje, bo to, co... Wynieśli swój problem, z którym do Warszawy przyjechali, dalej w nich jest i bez pomocy sam nie zniknie. Więc jak przyjeżdżają tutaj, żeby zrealizować swój mały Warsaw Dream, to nagle okazuje się, że, że się nie udaje, dalej zapijają, tracą pracę, zostają tutaj, z powodu wstydu nie wracają już do siebie i spotykamy ich Na ulicy. już w kryzysie bezdomności.
1: Grzegorz, Twoja fundacja ma całą listę. Podopiecznych, osób, którym pomagacie, osoby, które wspieracie. Kto to jest dokładnie?
2: U nas w fundacji mamy, na na stronie mamy 44 rodziny. Są to zarówno rodziny związane z z jednostką GROM, ale są też policjanci, są strażnicy graniczni, są pracownicy cywilni wojska. Także tutaj mamy jakby spektrum mundurowe jest dosyć, dosyć szerokie. Są, 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 tam dziewczyny, które są właśnie z małymi dziećmi, są wdowy po, po, po chłopakach, właśnie czy żołnierzach, czy policjantach. No, ale też mamy podopiecznych, którzy po prostu mają jakąś, jakąś chorobę, tak. Mamy tam właśnie, właśnie z, z, z Jacka, Jacka Górala, który który po prostu można powiedzieć medialną postacią, ponieważ część u chłopaków z policji się angażowała nie tylko policjanci w zbieraniu pieniędzy dla niego, bo to jest żołnierz, szyb, policjant z Biura Operacji Turystycznych, czyli Boa, więc Jacek został też naszym podopiecznym. Teraz mamy kolegę z jednostki, Mariusza, który z, zachorował na raka trzustki. Robiliśmy w, w grudniu piknik strzelecki dla niego, zbieraliśmy pieniądze na, na, na jakby leczenie dla niego. Też taka ciekawa historia, bo jako rodzina zaczęła się, wiadomo, w Mariusz trafił do szpitala, żona z córką zaczęły się wczytywać w to wszystko, jak to wygląda leczenie w Polsce, czy za granicą, czy w Stanach i tak dalej, No i się okazuje, że nie trzeba jechać jednak do Stanów, ponieważ podobne lekarstwa są w Polsce dostępne, tylko, że trzeba trafić na odpowiedniego lekarza, który taką, takie lekarstwa w Polsce przypisze. Takich mamy pacjentów, tak? Mamy, mówię, no mamy też ma, ma, ma ma małe dzieci, Trafiają różni dla nas ludzie. Teraz, teraz robimy pomysłodawcą, Jest taki kolega z Czerwonych Beretów. Będzie płynął całą Wisłę praktycznie dla, dla Tasiora, czyli projekt, to się nazywa 1047 dla Tasiora, czyli od, od źródła Wisły aż do, do, do Bałtyku. Finisz będzie w Mechelinkach na plaży, to jest gmina Kosakowo, około Gdyni. Także teraz byliśmy na ustaleniach i, i tam zaprzyjaźniony klub i stowarzyszenie nam pomogą po prostu przyjąć, przyjąć chłopaków już po, po całym rejsie. To jest też właśnie, a Tasior jest takim przykładem, co mówiłem wcześniej, żołnierza, który był w wojsku, wyszedł do cywila, tak, e, po dwóch latach miał wypadek, no i został sam, tak, bez, jakby, bez, bez, bez wsparcia, nie ma jakby takiego wsparcia e, dla weteranów e, takiego filmowego, jak w Stanach, że, że coś mu się tam stało, trafia do jakiegoś centrum dla weteranów i w tym centrum go tam rehabilitują i tak dalej i wraca do, do siebie. Po prostu większość z chłopaków jest gdzieś tam zdanych pod opiekę swoich rodzin, czy jak i swoich kolegów. To, to też właśnie koledzy z kawalerii, my, my się włączyliśmy jako, jedno, jako fundacja do, do tego projektu, żeby właśnie pokazać problem, że problem jest weteranów. Jeżeli Ministerstwo Obrony mówi, że że na naszych misjach było ileś tam tysięcy ludzi. Do tych ileś tysięcy ludzi to są są weterani w Polsce. I i problemy będą z roku na rok coraz większe, bo ci ludzie potracili gdzieś tam zdrowie, czy to psychiczne, czy fizyczne. No i i niestety PESEL leci i się okaże za jakiś czas, że zdrowotnie zaczną zaczną, zaczną potrzebować pomocy. A
1: kiedy tak słuchałaś Ani, która mówiła o tym, że weterani są dziś na dworcu centralnym, są na ulicy?
2: Czyli jak ta pierwsza akcja w waszej fundacji była, w ten, to właśnie byłem na spotkaniu w Centrum Weterana właśnie u dyrektora, tam pułkownika Leszka Stępnia i właśnie tam była dyskusja właśnie, żeby się zainteresować jako Centrum Weterana w to, zaangażować się właśnie w pomoc takim ludziom, to co mówiłem wcześniej odnośnie tych procedur wszystkich o statusy, tak, żeby status weterana uzyskać przyjmujemy człowieka z małego, tak to się nazywa garnizon zielony, czyli gdzieś tam ze wschodniej czy z zachodniej granicy. mieszka w małej miejscowości, ale on, żeby dostać status weterana, no to musi wypełnić w kwestionariusz, musi uzyskać z sądu zaświadczenie o niekaralności i tam musi zapłacić za to 30, 30, 50 zł, ale musi te dokumenty złożyć. Dokumenty muszą być poświ- poświadczone przez notariusza lub przez organ wydający, więc jeżeli człowiek był na misji w 90, którymś tam roku, to on tych dokumentów nie ma. Gdzieś to włożył, już zapomniał o tym. Teraz on to musi odszukać, czyli musi się zgłosić do archiwum wojskowego, napisać podanie. Ktoś musi mu odpisać i tak dalej. Tą całą ścieżkę, to po prostu no to, to jest, to jest, to jest dla, dla, dla nich, no nie, coś nie do przejścia, tak? Gdzie, gdzie ma problemy, tak jak Ania wspomniała, jakieś tam alkoholowe, ro, rodzinne i, tak dalej, i tak dalej. więc czy zdrowotne, już pod podupadł na zdrowiu, to więc on nie myśli o tym, że on będzie się upi, u, u, dobijał się o jakąś tam e, legitymację, która tak naprawdę w, sam weteran to mu niedużo da, nie, nie daje, ale weteran poszkodowany. No ale teraz, żeby właśnie zostać weteran poszkodowanym, musi znaleźć tą całą dokumentację, której nie ma. No i to jest ta trauma, tak? To jest to, jest to że y, ludzie sobie z tym nie radzą i, i tyle. No też, też komisje w zależności... Z jak...
1: zimną dokumentacją.
2: Tak, to jest takie, takie dlatego ta nasz, nasz, nasza propozycja, żeby takich y, weteranów w Polsce po prostu z automatu, tak? Jeżeli można teraz, nie wiem, dostać y, 888 zł dla, dla każdego ręcisty y, emeryta, tak? Żeby Może dostać z automatu i to jest, jest lista, Ile tysięcy ludzi, to samo przecież wojsko też ma, spisało nazwiska ludzi, którzy, w których wysłało na misję, więc to za problem wystawić legitymację weteranów czy weteranów poszkodowanych, skoro to jest też przecież w bazie danych.
1: Zespół stresu pourazowego, czyli PTSD, y, zmaga się z tą chorobą wielu żołnierzy, ale okazuje się, że to trochę tak jak alkoholizm w rodzinie. To znaczy, jeśli chory jest y, mąż, ojciec, to to się trochę też na rodzinę są y, przekłada.
0: Trochę się przekłada na rodzinę, ale daleka jestem od sformułowania, że PTSD można się zarazić, a już i takie opinie zdarzało mi się słyszeć. PTSD nie jest chorobą zaraźliwą, to jest zaburzenie, którego owszem skutki, które są widoczne u osoby, która cierpi na PTSD, odczuwa cała rodzina. Nie ma co mówić, że tak nie jest, ale nie ma co bać się kontaktu z osobą, która cierpi na PTSD, ponieważ to wsparcie społeczne i wsparcie rodzinne, wsparcie koleżeńskie jest tym czynnikiem kluczowym, ale nie tylko wsparcie społeczne i wsparcie rodzinne, ale przede wszystkim nasi poszkodowani cierpiący na PTSD wskazują na konieczność wsparcia instytucjonalnego, o którym tyle mówi Grzegorz. To, o czym czym mówimy i to wydawanie legitymacji, przyznawanie statusu weterana, które powinno się odbywać z urzędu, dawałoby takie poczucie przynależności do grupy, poczucie posiadania pewnego statusu, którego na ten moment osoba wracająca z misji, zwłaszcza jeżeli znajduje się w silnym kryzysie, często nie ma i to poczucie konieczności zdobywania, proszenia, znowu proszenia o pomoc, proszenia o, o to, co im się tak naprawdę należy, powoduje jeszcze bardziej pogorszenie, tak, pojawienie się kolejnych problemów to się może zmienić? Są
1: jakieś nadzieje na to?
2: Czemu to wszystko zależy, jak można powiedzieć od, od, od ministra, tak? To jest kwestia decyzji ministra, który po może powołać zespół, który to po prostu zrobi, tak? Przecież są, zarówno są, są, jest Departament Wojskowej Służby Zdrowia, jest NFZ, który ma też swoją komórkę do spraw służb mundurowych. Dane, dane są, tylko, tylko kwestia no, woli, woli tak zwanej politycznej.
1: A są takie sygnały, że może tak się z- zdarzyć? Przecież, Przecież, że ci tak, weterani będą bardziej Udało nam się
2: porozmawiać z, z paroma wiceministrami, paroma ministrami, zwrócić uwagę na to no i gdzieś tam jakaś wola jest, no, no ale mówię, to, to, to też minister ma, wiadomo, jeden drugi ma swoje na głowie, ileś tam ma priorytetów i rzeczy ważnych, no to chodzi o taką no, inicjatywę oddolną, że to i tak musi ktoś zrobić w jakimś urzędzie i, i, i ktoś musi to jakieś rozporządzenie na to dać, tak? Myślę, że to do, do zrobienia, no teraz mamy fajny czas, bo mamy teraz maj, 29 maja, Dzień WT Rana, misji poza granicami kraju, państwa. Więc po prostu jest okazja, żeby do tematu wrócić i przypomnieć, że, że jest taki problem i można ten problem jakby w bardzo, w bardzo prosty sposób rozwiązać, czyli tak jak to Jania powiedziała właśnie przynależność do do, jakby do do tej społeczności tak misyjnej kiedyś właśnie teraz od, od tej ustawy o weteranach mówi się na wszystkich weterani, też w Polsce jakby weteran to jest postrzegany człowiek z drugiej wojny światowej, tak starszy pan z laską albo starsza pani i e, to jest weteran i teraz w społeczeństwie naszym, żeby ludziom uświadomić, że weteran to jest chłopak, który ma 26 lat, e, który był na misji e, pół roku i to jest też weteran, co prawda nie walczył za, 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 za tutaj, na naszej ziemi, tylko gdzieś był za granicą, ale syn, syn, z syndromy, które ma w, w tam urazowe, dokładnie są takie samo, jak porozmawiać z ludźmi, z, 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 którzy brali udział w Powstaniu Warszawskim, czy, czy w, w wojnie tam w, w 39-45. Bo mówię, miałem okazję porozmawiać z kilkoma cichociemnymi, czy rozmawiać z, z innymi żołnierzami, weteranami z, z drugiej wojny. No to urazów mają dokładnie te same, jeżeli chodzi o... Bo ciało się nie zmienia, tak? Jeżeli mówimy o wybuchu, że działa na ciało i, i jest urazowe uszkodzenie mózgu, no to oni mieli dokładnie to samo. Jeżeli mówimy o traumie, wtedy się traumy nie, tra, o traumie się nie mówiło, o traumie po wojnie, tak? w filmach tylko jest przemycane, że że ciągle pili na wojnie, tak? Dosypywali im jakieś środki chemiczne. Mówi się, że że Wehrmacht był ciągle na amfetaminie, na jakichś innych środkach odurzających. Rosjanie zawsze są pokazywani, że że, że piją wódkę, czy tam spirytus i wszystko, co... co, Czyli to jest pokazane, że ten stresy, stres PTSD było też w II wojnie światowej. Tylko, że nie jest to nazwane. Teraz my to nazywamy, ładnie od Amerykanów widzieliśmy określenie, skrót piękny, ale to jest, to, 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 to występuje od zawsze. Także jeżeli mówimy o, wcześniej o konfliktach w Bośni, czy tam na wzgórach Golan, tak dalej, gdzie polscy żołnierze byli, byli przecież w Kambodży, byli w Wietnamie jako obserwatorzy, to tak samo tam widzieli różne rzeczy. Jak się rozmawia z tymi ludźmi, to po prostu e, można, można zaobserwować, że, 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 pewne rzeczy oni milczą, tak? Jest taki etap, gdzie się z nimi rozmawia, i w tym momencie jest jakby taka zasłona milczenia właśnie, jeżeli chodzi o, o, o ten stresy, o różne rzeczy, które po prostu się z czymś się nie zgadzają. Właśnie nie zgadzają się z tym, że jakby system ich zostawił, wyrzucił ich poza, 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 poza nawias i, i jakby się nikt nie, nie, nie zajmuje, tak? Mówimy o nowelizacji ustawy o weteranach, ale yy, tak jak jeden z, z moich kolegów, Tadeusz Sąsiadek, właśnie mówi o odnośnie, dlaczego, żeby zwrócić uwagę też personel cywilny, który przyjeżdżał serwisować sprzęt wojskowy, który przy, serwisował i yy, byli na miejscu, czyli do, dokładnie te same bodźce na nich działały, czyli ostrzał bazy, temperatura, yy, rozłąka od rodziny. To wszystko działało dokładnie, na, czy to jest żołnierzem, czy pracownikiem cywilnym, czy serwisantem, czy kim innym, czy personelem medycznym. Tak? Wszyscy mają te same bodźce. Tylko teraz, e, jak ustawodawca do tego podejdzie? Czy dopisze ich do ustawy o weteranach, czy ich nie dopisze? No.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, że zgodziliście się tutaj przyjść do studia i poopowiadać nam trochę o tych problemach żołnierzy, weteranów, którzy wracają z misji zagranicznych. Naszymi gośćmi dziś byli Anna Jastrzębska, psycholog, która specjalizuje się w pracy z osobami po zdarzeniach traumatycznych oraz Grzegorz Wydrowski, prezes zarządu Fundacji Sprzymierzeni z GROM, były żołnierz, weteran jednostki wojskowej GROM. Dziękuję.